0: Manuel Mateo es un escultor, y lo es, porque al margen de sus preferencias formales, la materia no tiene secretos para él y la trabaja de forma que la estimula a expresar lo más esencial y hermoso que lleva dentro. Se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid, donde posteriormente dio clases como maestro de taller de talla en madera. Ha sido restaurador conservador de escultura en la región de Murcia. Su dilatada trayectoria profesional ha repercutido en la creación de una extensa obra expuesta de manera individual y colectiva en numerosas galerías, museos, ferias, fundaciones e instituciones, como el Museo Reina Sofía, la Galería Capa, tanto a nivel nacional, recorriendo gran parte de nuestra geografía, como Oviedo, Salamanca, Soria, Cáceres, Madrid, Alicante, Murcia, Sevilla, como Internacional, destacando sus exposiciones en Bélgica, Reino Unido o Emiratos Árabes. Manuel Mateo decide donar su obra al Museo de Belmonte que lleva su nombre. Vamos a conocer el Museo Manuel Mateo en Belmonte, Cuenca. ¿Me acompañan? Hoy vamos a conocer un nuevo museo que se abría en Belmonte este año 2022, concretamente a finales de... ...del mes de mayo. Es un museo monográfico de Manuel Mateo. Está con nosotros la alcaldesa Lourdes López. Lourdes, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eh, museo monográfico, ¿quién es Manuel Mateo?
1: Pues Manuel Mateo es un artista eh, con letras mayúsculas y es un artista además con quense, porque eh, siempre lo digo... Tenemos una provincia maravillosa y la gente de nuestra provincia es talentosa como la que más. Y una buena muestra es este museo de Manuel Mateo, eh, nacido en La Peraleja en 1951, pero muy vinculado a Belmonte, ya que de pequeñito pasó aquí su infancia. Y oye, ¿qué tendrá Belmonte? ¿No? Que marca. Y bueno, pues hace unos años se puso en contacto con nosotros para decirnos que, bueno, pues, eh, que le haría mucha ilusión que parte de su obra, que al final es parte de, de ese talento y de su vida, estuviera expuesto aquí en Belmonte, en ese pueblecito del que que guarda tan buenos recuerdos de su infancia. Imagínate qué ilusión tener una obra monográfica de, de este autor que ha estado expuesto entre eh, otros sitios. Esa, quiero decir que esta obra ha estado expuesta en sitios tan eh, significativos y tan importantes como el Museo Reina Sofía, aparte de que ha estado por todo el mundo, por distintas partes de Europa, de Estados Unidos, y que ahora en Belmonte podamos disfrutar de, bueno, pues, eh, de, de estas esculturas de Manuel Mateo, que tuvo la, gener la generosidad y por la que siempre le estaremos agradecidos de donarnos para poder fundar este Museo de Escultura Manuel Mateo.
0: Bueno, con esto se amplía la oferta cultural de exposiciones en Belmonte, que está tomando ya un, bueno, bastante importante, ¿no?
1: Hombre, esa, esa es la idea. Además yo ya lo digo, tenemos muchas joyas. Pues nada, a este tesoro que es Belmonte tenemos otra joyita más que añadirle, que es este museo de escultura que viene a completar esa oferta turística, ya no solo de patrimonio y de historia, que bueno pues desde hace años eh, llevamos trabajando y llevamos ofreciendo a la gente, sino también esa parte que ya comentábamos alguna vez que queríamos ampliar por el tema de exposiciones y de museos y qué ma mejor manera ¿no? de empezar a ofrecer eh, esta oferta cultural y turística que con la apertura de eh, bueno pues de este museo de escultura que va a estar aquí ubicado en el cine teatro Frey de León y va a estar abierta al público bueno ya lo está desde el mes de mayo que se inauguró como bien has dicho y estará abierta todos los fines de semana y bueno bajo demanda pues a través de las visitas de nuestros guías. Uh
0: -huh. Bueno, veo que son tres salas, eh, hay un montón de esculturas, veo cuadros, todo es del mismo autor.
1: Sí, sí, es un monográfico y además es eh, poco habitual, ¿no? porque no es eh, normal que haya monográficos de autores que, que estén vivos. Entonces, bueno, también yo creo que es una manera un poco de, de agradecer y de visibilizar el trabajo de, de estos autores. Entonces, como digo, es un monográfico, todas las obras son de Manuel Mateo, además están expuestas en tres salas de forma cronológica para que podamos ver la evolución uh -huh. de, de esta idea de pureza, de, de búsqueda de líneas, de volúmenes, que es el leitmotiv de, de la obra de Manuel Mateo.
0: Bueno, pues teniendo en cuenta ese, lo que me acabas de decir, que es un monográfico, que es de un autor vivo, fíjate, pues sería, sería ideal que, que, que Manuel nos acompañase para hacer este... Eh, en fin, que él mismo nos comentase su obra, ¿no?
1: Hombre, pues sería ideal, porque ¿quién mejor que el propio autor para explicarnos su obra? Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, por aquí tenemos a Manuel Mateo, que ha tenido la deferencia de, de venir para, bueno, pues que eh, sea de primera mano y como, vamos, un guía excepcional y de lujo, explicarnos su propia obra. Así que aquí tenemos a Manuel con nosotros.
0: Bueno, bueno, pues qué sorpresa. Pues aquí está precisamente el autor, Manuel. Bueno, pues Lourdes, me quedo con Manuel.
1: Por favor, sí, sí, disfrutad. Disfrutad del recorrido y, bueno, sobre todo, ya digo, es un guía excepcional porque quién mejor que el propio autor para explicar su, su obra y no hay nada más que escucharle los primeros segundos, vas a ver esa pasión que le ha puesto porque, como bien nos decía, es un pedacito de su vida. Entonces, disfrutarla y, bueno, pues eh, ya que tengo la ocasión, aprovechar para invitar a la gente porque de verdad que es una obra excepcional que vale la pena venir a Belmonte ya, no solo por el castillo, por la colegiata, por todos los eventos, sino por ver el Museo de Escultura Manuel Mateo.
0: Muchísimas gracias, Lourdes.
1: Gracias a vosotros. Bueno,
0: Manuel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en el Museo, disfrutando de, de ver este logro que, que bueno ha sido empeño de Lourdes, empeño mío y de muchas personas que hemos colaborado en que esto sea, sea una realidad.
0: ¿Cómo se siente uno... Cuando tiene un museo con su nombre, con sus obras, todo aquí también expuesto, que ahora vamos a ir viendo y vamos a ir comentando, ¿qué, qué siente
2: uno en este momento? Pues no sé qué podría decirte. De momento, satisfacción. Satisfacción no ya de tener la obra expuesta, sino la satisfacción de que las personas, la gente del monte y los que vengan puedan contemplar la obra. Es decir, llega un momento en que, en que la obra, la escultura, la pintura, cualquier arte, en casa de uno no hace nada. Es decir, uno hace escultura para uno y para que lo disfruten los demás.
0: ¿Cómo definiría su obra?
2: Esa es una pregunta que nunca he podido responder. Es decir, mi obra ha sido la que he hecho, ha sido la obra que yo quería hacer. Uno la encuadran en un constructivismo otros en una figuración abstracta, otros, eh, no sé, con connotaciones de aquí, de uno, de otro, pero yo creo que mi obra es la obra de Manuel Mateo y voy a explicar, creo, el porqué en el recorrido que podamos hacer sobre las salas.
0: ¿Cómo su obra? Eh, bueno, antes de empezar con la obra, Manuel Mateo... Mmm... Belmonte, Manuel Mateo vive en Madrid, Bueno, vive en Murcia, ha vivido en Madrid, pero pasó su infancia, los primeros años de su vida en Belmonte. ¿Eso es lo que le ha hecho donar su obra a este pueblo?
2: Efectivamente, hay, como hemos comentado en alguna ocasión con algunas personas, hay momentos en la vida de una persona, como son los de la infancia, que se quedan grabados y que siempre están y los llevas consigo, por muy lejos que estés. Yo no nací aquí, nací en La Peraleja, en, en esta provincia, en Cuenca, al lado de Huete. Mi padre estaba destinado aquí y, bueno, pues eh, mi madre no nací aquí porque antes las, las mujeres pues iban a dar a casa, a casa de sus padres, a dar a luz allí a casa de sus padres. Pero nada más eh, dar a luz, a los pocos días pues regresamos a Belmonte y aquí pasé mi infancia. Y pasé mi infancia que para mí ha sido... ...de los momentos más felices de, de mi vida y eso, como digo, o por lo menos así fue para mí, la infancia es una de esas cosas que se graban, esos momentos que se graban... ...y siempre, siempre ha habido pues, un recuerdo, en mi casa se ha hablado mucho del monte, de las personas y de, de los personajes que, que había por aquí y siempre ha estado presente...
0: ¿Y cuándo empieza Manuela a manejarse con, voy a hacer esto, voy a hacer otro? ¿Cuándo es ese momento? ¿Qué le pica? ¿Qué es lo que ocurre para
2: que quiera dedicarse a esto? Bueno, yo recuerdo que ya después de esa infancia, cuando llega, llega un poco la adolescencia, yo mis reyes, por ejemplo, eran siempre una cajita de, de lápices de colores de esos alpinos, pero de seis colores, de seis, no de esos grandes que hay ahora, o una caja de acuarelas. Y dibujaba y pintaba, incluso, no sé si algunos eh, eh, oyentes recordarán que había una marca de papel higiénico que se llamaba El Elefante, <risa> que dibujaba ahí, dibujaba en cualquier. Incluso iba al pescadero y le pedía <coughs> perdón, le pedía mm, papel de estraza, de los que envolvían el pescado, porque en el papel de estraza se dibuja muy bien, sobre todo a carboncillo, uh -huh. ese papel gris. Da muy buen resultado. Y ya digo, siempre he estado eh, con esa idea de, de, de hacer lo que me gustaba. Y a los 14 años, porque antes empezaba a trabajar a los 14 años, no como ahora, eh, a los 14 años pues ya eh, ingresé en un taller, que antes ingresaba casi por favor. Y empecé a ir a la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Allí, y ahora veremos una serie de, de cosas, empecé a, a trabajar... Y pronto, pues una persona, el primer escultor con el que yo trabajé, que fue José Carrilero Gil, que tenía que hacer unos relieves de, de no sé si eran de cuatro metros por tres o algo así, para el Banco de Santander, pues parece ser que se fijó en mí, que tenía cierta habilidad, y me dijo, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Pues sí, claro, hombre, yo he encantado la vida. Y empecé a trabajar como ayudante de eso. Eso se fue sucediendo, eh, se fue corriendo la voz cuando acababa con con uno, el otro decía, oye, mándame a este muchacho que tengo que hacer tal y cual, y, cual". y, y tuve la suerte, tuve la suerte en, 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 a lo largo de mi vida de haber conocido y haber trabajado con lo mejor, yo creo que lo mejor es artista del siglo XX, tanto en pintura como en escultura.
0: Bueno, hay que decir que parte de esta obra ha estado expuesta, en el, como hemos escuchado antes, a Lourdes en el Reina Sofía, ni más ni menos. Sí,
2: algunas piezas. sí, lo que pasa es que, bueno, pues eh, las exposiciones, las exposiciones son efímeras también. Ha estado expuesta en, en Chicago, en Bruselas, eh, en fin, en, en galerías de España, en, en muchos sitios, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en eh, Pamplona, en fin. Ha sido, tengan en cuenta, yo tengo ahora pues, 71 años, he empezado a los 14 y han sido muchos caminos y muchos pasos y muchos andares por ahí, por el mundo. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a empezar con, con la obra porque aquí hay cantidad de, 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 de obra y vamos a ir a empezar. ¿El, el, el, el visitante qué se va a encontrar cuando llega a la exposición? Vamos a decirle un poquito qué va a encontrar, aunque ahora vayamos matizando.
2: Yo la, la muestra la he concebido en tres fases, es decir, hay tres alas y hay tres fases. La primera podemos ver desde los inicios eh, hasta las maderas, la talla en madera. La segunda nos metemos con los metales, tanto con el bronce como con algunas piezas del de acero corten. Y la tercera ya es el acero corten y piezas en mármol. Y creo que bueno, pues eh, ha quedado didácticamente... Algo que, que, que creo que merece la pena, porque se comprende perfectamente con alguien que, porque también hay aquí en el museo una persona, eh, que es una guía, eh, puede explicar más o menos eh, lo, ese, este contenido y, y puede entenderse perfectamente.
0: Bueno, pues empezamos con qué material empezó
2: Manuel. Aquí, ahí en esta primera sala, nos encontramos la primera pieza, que es la ternura, es una pieza de escuela, de cuando yo estaba aprendiendo a tallar. El maestro, mi maestro José Castro Llamas, un granadino tan buena persona como grande porque medía casi dos metros, nos hacía, aquí no hay ni lija ni escofine, nos hacía tallar las piezas y los volúmenes a punta de bubia. Y no tiene más mérito nada más que pues, ese, ese, ese recuerdo y, y ser una pieza entrañable de los primeros pasos que uno empezó a dar.
0: Hombre, para ser de la primera está muy, está muy lograda.
2: Bueno, no es por eh, echarme flores, pero a los 14 años era una persona, digamos, avanzada, avanzada para el entorno que me movía de, de, de gente de mi misma edad, ¿no? Uh -huh. Es decir, de alguna forma, pues... Yo creo que Carrilero tuvo razón en fijarse, en decir, sí, sí, este, ¿no? este este al menos este apunta, va, vamos apunta.
0: Luego vamos al bronce ya. ¿no? Vamos
2: al bronce y la tengo aquí no porque pasemos de... de, sí, de bueno. sino porque es una de las primeras piezas que yo fundí. Y le tengo...
0: Está expuesto eh, cronológicamente, vamos. Sí, y...
2: sí, sí, pero en este caso, por ejemplo, eh, eh, es, estamos en los inicios, en el comienzo, y le tengo ese cariño porque es una de las primeras cosas que con mucho esfuerzo económico, porque, en fin, la, la cartera no iba muy bollante, pues, <coughs> perdón, logré fundir. Y no es que tenga, digamos, una connotación eh, trascendente en cuanto a la forma, la, no, sí, es una pieza sentimental. Como la primera que hemos visto es más el sentimiento de decir, oye, quiero presentar eh, algo que, bueno, la gente las personas que vengan a visitarla verán luego la evolución en la figura de, desde aquí hasta el final. Estas también son, le siguen una serie de piezas en bronce, que también en la que podemos observar cómo ya se va definiendo la línea, el volumen, de distinta forma que aquella que es esa primera pieza que hemos dicho, que es de las primeras que fundí, que es más académica, donde todavía la figuración clásica se, bueno, se puede entrever, y pasamos a esta pieza, hasta este grupo del final, hasta las tres cabezas del final, que son terracotas, exceptuando esta del cual ya hablaremos más adelante, porque tiene su trascendencia, este, de está de bronce, está puesta aquí eh, porque tiene su porqué. Uh -huh. Ya vemos en el indito, como digo yo, ¿eh? que es una terracota, un barro cocido, cómo la figuración se va simplificando, se va perfilando el pelo de distinta forma, es decir, no ya el plano y la línea y la pureza de, de líneas, que es una de las bases principales con las que yo ahora explicaré, he hecho mi obra, eh, empiezan ya a traducirse y a plasmarse ahí. Cómo en estas figuras, que aun siendo digamos, figuras más naturalistas, más ya empiezan a, a darle una connotación de, de algo distinto. A mí ya empezó a importarme poco que tuviesen ojitos o no tuviesen ojitos, sino que me, yo empecé a, a percibir que el volumen era lo esencial, de la, el volumen, la línea, la pulcritud, es, es lo esencial, es donde empecé poco a poco a percibir porque ahora explicaré el porqué en referencia a aquella, sí, aquella pieza sí. bueno. luego tenemos estas tres cabezas de niñas que son también terracotas son lo mismo que aquella, sí. nada más que con la pátina una de las cosas que también me ha, me ha gustado son las pátinas, es decir no por engañar al espectador sino por darle otro carácter a un material que podríamos decir que puede ser pobre o sea que se queda pobre en sí. cuanto a aunque no en la terracota, sabemos que no es un material eh, pobre porque ya en la historia pues los Andrea de la Robia, Luca y Andrea de la Robia, eh, ya hace siglos que, que hicieron su obra y mucha gente en, una escuela, en la escuela granadina encontramos que el, el material, la terracota, era uno de los materiales preferidos. Entonces llegamos a este punto eh, que vemos aquí cómo incluso espacialmente se corta sí. y volvemos a esta pieza. Esta pieza... Está el profeta de bronce. El profeta de bronce. Yo trabajé muchos años, como he dicho, después de Carrilero pasaron muchos más, y en uno de ellos fue un gran escultor, Venancio Blanco Martín, he fallecido hace años, unos pocos años, y yo trabajé con él mucho tiempo. Entonces, yo, esta pieza está realizada con la misma técnica que él utilizaba para sus esculturas. Esta pieza está modelada... En cera directamente, para luego ser llevada a fundir. Pero aquí me planteé una cosa. Podía seguir el camino de Venancio Blanco, haciendo la misma obra que él, como han hecho, por ejemplo, en Valencia, los que se llaman los sorollistas, que quieren pintar como Sorolla, pero nunca lo van a conseguir, claro. Y esa es la razón por la que dije, Manuel, tienes que elegir y escoger tu camino. Y abandoné pues esa idea de seguir una senda que ya otro había hecho.
0: Claro, cada autor tiene que tener su propio estilo y su propia forma. Sí,
2: pero fíjate que ese paso, ese paso que vemos aquí, así que a distancia, ese paso duró casi 10 años. Es decir, cogí esa mochila que yo llevaba dentro de conocimientos de unos, de otros, la volqué encima de la mesa y dije, esto no lo quiero, esto me sobra. Y esto me puedo aportar en lo que es mi obra. Y ahí es cuando realmente empecé, empecé mi propia obra. Estamos pasando también por alto una serie de dibujos que son dibujos de lápiz y papel. Esto no son ni litografía ni nada, dibujos de lápiz y papel. Como vemos, no se refieren específicamente a ninguna de las obras que tenemos aquí, sino que, de alguna manera... Cuando estás haciendo esto quieres hacer eh, transportar esa idea a otros elementos como es el dibujo y te aparecen pues esas cosas. Y eso no se consigue nada no más que dibujando y trabajando. A mí me decía un maestro que hay que bajar al estudio todos los días, hay que pisar el estudio aunque sea para cambiar el cenicero de sitio. Porque si bajas al estudio al final te pones a trabajar. A mí me hace mucha gracia y he conocido a muchos que dicen, no, es que no estoy inspirado. Bueno, mira, la inspiración no es la inspiración no es el, el, eh, ¿cómo se llama el, el Espíritu Santo que venga y te baja? No, si estás en el estudio al final trabajas y al final haces cosas. Si estás esperando a ver si ocurre, eso no suele ocurrir nunca.
0: Hemos entrado y hemos visto pues, lo que nos has comentado, un poquito los comienzos como tal, y estamos precisamente en lo que sería el inicio de el la inicio, obra de Manuel Mateo.
2: El, exactamente, el inicio de mi camino, uh -huh. para bien o para mal. He de decir, que para mí particularmente he creído siempre en la obra que he hecho. En la obra que he hecho porque me ha divertido hacerla. En alguna ocasión he tenido propuestas, hubo una ocasión que alguien muy importante dentro de la historia del arte, o sea, dentro de las galerías de arte, posiblemente la persona más importante en España en esos momentos, me propuso la siguiente cosa. Manuel, me gusta tu escultura, pero si haces la escultura que se lleva, te pongo en arco. Todos sabemos que arco parece ser que es el... Yo cuando oí la escultura que se lleva, como si eso fuese una moda, es decir, yo no puedo cambiar la forma de hacer, es que sería seguir ese camino que yo quise abandonar y seguir por un camino de otras personas que están haciendo una obra distinta y que parece ser que se lleva. Entonces dije, mira, lo siento mucho, pero no. Y Manuel Mateo, pues sigue su camino. Sigue camino con pero tan a gusto, ¿sabes? Sin deberle nada. Se abandonan los
0: rasgos, por ejemplo faciales, y se va como ha dicho
2: antes, al se volumen. Al volumen. Mira, lo que te decía, eh, lo que pues, decía del dibujo. Sí. Ahí vemos la esclavina de esta monja, que a lo mejor está de alguna manera representada ahí, pero sin embargo la solución de los volúmenes no es aquella. ¿eh? Igual que los monjes, tal. Es decir, cuando trabajas en una pieza. Aparte de los bocetos que haces, o por lo menos a mí me pasa, eh, eh, bueno, tienes que recurrir a, a, en ciertos momentos a abandonar la pieza por el descanso mental incluso y decir, bueno, voy a hacer esta pieza, pero voy a empezar a hacer unos dibujos eh, con referencias de esta pieza, es decir, con esos frailes o monjes, pero de otra manera, a ver qué es lo que sale y a divertirte. Bueno, el dibujo, como ves, pues es simplemente una representación sobre un plano, en lo que único que hay que tener es cabeza y técnica, y un poco de creación. Y muchas veces me dicen, no, es que tú, bueno, es que tú, claro, eres un creador. Digo, bueno, cuidado, nadie nace enseñado, y yo desde luego tampoco. A dibujar se aprende dibujando, a modelar se aprende modelando y a tallar se aprende tallando. Bien es cierto... Y ahora lo vamos a ver, lo vamos a decir, que la talla en madera, como vemos aquí, yo fui profesor de la escuela, gané por concurso oposición a nivel nacional una plaza con el número uno en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y, bueno, la talla en madera para mí es uno de los materiales más nobles que hay. que tiene su... ...dificultad, quiere decir, la, eh, la madera no la puedes poner en el exterior, tiene que ser en el interior... ...porque, bueno, pues eh, es, un, es un material vivo eh, que, que coge, absorbe humedad, desprende humedad... ...se dilata, se contrae con la temperatura y al final se puede resquebarjar... ...entonces necesita unas condiciones mucho más estables que los metales.
0: Por ejemplo, no sé, igual la pregunta no tiene sentido, pero cuando ha, ha hecho alguna figura de madera o algo, alguna obra de madera... ¿Cuántas has dicho? Esta no la tiro. ¿Has tiro alguna?
2: He roto muchas. He roto muchas. Es decir, no todo lo que sale, como digo yo, de los no es válido. Eso no le pasa. ¿Le, cuesta,
0: a... le cuesta decir, la voy a romper, no, no, me, no me llena?
2: Hay que tener la valentía de romper. Lo que no hay que es que conformarse... ¿Sí? No, pero no hay que conformarse con lo, que, lo primero que sale. No, porque yo siempre digo, incluso en piezas ya, de, hechas ya definitivas, siempre te queda la pregunta de si hubieses podido exprimir todavía mucho más la, la idea, ¿sabes? Pero llega un momento en que dices, bueno, está así bien.
0: Y cuando las ves terminadas y la revisas y uno, uno dice, aquí a lo mejor le podía haber metido esto, aquí el otro... No, no. Eso,
2: eso, eso pasa, por ejemplo, pasa muy, muy usualmente en los estudios de estar haciendo, modelando alguna pieza o teniendo alguna idea, y llega un momento en que dices, bueno, aquí hay algo que falla, pero no lo veo. Ese es el momento de coger esa pieza, dejarla aparte, taparla, sí, y al cabo de 15 días, es que además es matemático, la descubres y dices, ahí está el fallo. Ahí, el fallo. ahí, es, el lo, fallo, ¿no? ahí es lo que le sobra o lo que le falta. ¿sabe? Y luego ya después, convencido de eso, es cuando le llevas a materia definitiva.
0: Bueno, aquí en esta primera sala, además de las esculturas de madera y esto, ¿veo unos cuadros que son de mármol o de qué no, no,
2: parece mármol. Parece mármol. Bueno, eso es cartón pluma. <risas> Eso es, es que es otra de mis de mis no sé de mis manías, porque ya se puede, se puede decir que he, he sido un maniático de conocer nuevos materiales, aunque fuesen tan pobres como el cartón. Yo esto lo llamo mis divertimentos. Es decir, es cartón pluma, que no quiere decir nada, no tienen referencia a nada, sino simplemente el hecho de jugar con la luz, con los volúmenes y con la limpieza de todas esas piezas. El cartón pluma, como todos sabemos, es ese material que tiene dos capitas así y dentro tiene una espuma, si nosotros ¿Se sí, 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 me eh, si nos no ha llamado la de atención
0: ver. desde lejos.
2: Mira, ah, bueno, desde cerca sí. Claro. Eh. Entonces son divertimentos. Mira, llega un momento, en el, en el, no un momento, sino cuando ya te planteas seguir tu camino que lo primero que tienes que hacer es divertirte. O sea, que para ti, que tu profesión no sea un aburrimiento. Yo creo que si tú eres periodista y vas a la radio es porque te gusta la radio. Pero
0: también ¿Eh? tienes que divertirte de vez en cuando. No, y te divierte la radio. Claro.
2: ¿eh? Y te divierte la radio. Porque si fuese una obligación, se notaría, lo, lo, lo notarían tus oyentes. ¿eh? Al final serías una persona, por mucho esfuerzo, aburrida. Porque ya los programas eh, empezarían a, no sé, a, a, a superarte, ¿no? Y aquí no. Luego hay otra cosa que yo siempre he buscado. Vemos que la línea, el volumen, tal, son limpios. Cierto es que, bueno, pues si es un torso de mujer, tiene que tener sus atributos, como un torso masculino, los suyos, pero tampoco sin ser explícito en no. decir, ¿me entiendes? Sí, sí. Sino que sea una cosa sutil. Hay piezas... Más grandes y más pequeñas. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque para mí, una pieza, que una pieza tenga grandiosidad, no depende de que sea enorme, de que mida cuatro metros, sino que una pieza, una pieza tan pequeña como esta, al menos para mí, tiene esa grandiosidad de, de que se podía hacer en este tamaño y a cuatro metros. ¿Eh? Esto que parece, esta pieza que parece una tontería, el buscar... Ese equilibrio entre que parezca que está sentada pero no tiene silla, que está en reposo pero bueno parece que está como alerta a algo, me costó darle muchas vueltas, muchos dibujos. Dices pero rompes cosas. Llevarlo llevarlo a a, madera. a la madera. Es que hay también quiero decir un, un, una idea errónea. La madera es uno de los materiales más nobles y más difíciles de trabajar. Dice, no, bueno, pero es que la piedra… No, mire usted, el que sabe tallar madera coge la piedra y se la come. Ahora, no todo el que sabe tallar piedra se atreve con la madera porque no sabe. La madera no puedes ir por donde tú quieras, sino por donde ella te permita y tengas el conocimiento de meter la gubia por donde para no hacerle astillas. ¿eh?
0: Pues eh, seguimos, eh, sí. estamos en la primera sala, vamos a pasar a, a la segunda ya, en la que ya vemos otro vemos otro metal, otro, lo exactamente, El los metales,
2: 11, sobre todo, y algunas piezas de acero corten. En el... Aquí
0: ya vemos ya
2: más, eh, más grandes las piezas. ¿eh? Sí, bueno, es que, por ejemplo, eh, lo que te permite hacerlas más grandes es la economía del material, lo que cuesta el material. El bronce es un, un material caro. El bronce es un material caro porque es una aleación de cobre, estaño y Y, bueno, el cobre fluctúa. Y luego que además la fundición lleva mucha mano de obra. No es hacer un modelo. Y llega ya la fundición y le echan el bronce por encima. No, no, no. Eso hay que sacar un molde, hay que sacar unas ceras, hay que ponerle unos bebederos, hay que meter a quemar esa cera y esos bebederos con el refractario que se le echa por ahí. Luego se le echa el bronce, luego cuando sale se repasan los bebederos. Las, eh, eh, sí, que no es fácil. ¿no? No, es, no es llegar y meter la pieza en una maquinita y darle. Y para eso, es que es lo que te iba a contar antes de irte más adelante, para eso lo que hice fue irme había estado ya como cliente, irme a trabajar a una fundición como obrero, para saber, para saber realmente el, el fundamiento y qué posibilidades podía sacarle yo a, la, a este material. Como vemos…
0: Perdona, es que me estoy quedando… Eh, es una obra abstracta, pero es que se ve perfectamente que son dos meninas. Claro. Sin, sin ser,
2: lo quiero decir. Pero además están juntas, por eso que te hablaba, esta vemos, por ejemplo, que tiene mucha más similitud en, los, en el tratamiento de las formas y de los volúmenes con aquello de madera. Y, sin embargo, esta, siguiendo ese mismo eh, concepto, sí juego ya con las calidades de la superficie, cosa que no me puede dar la madera. O sea, yo para conseguir esta superficie de madera pues tendría lo mejor que martillearla, cosa que a mí me duele martillar una madera. A mí me gusta tallar la madera. Y entonces vemos esa, esa otra posibilidad que me da el material. Es decir, una persona que se llame profesional de algo debe conocer las posibilidades del material que te ofrece, que por dónde puedes ir. Otra de las cosas, las pátinas. Las pátinas, las pátinas es, si hemos estado antes de los años 80 en San Marcos, en Venecia, habremos visto los caballos que hay en la fachada de la Basílica, de color, digo antes de los 80, porque a los 80 o los 80 y alguno quitaron los caballos, ¿eh? hicieron una reproducción, los caballos están dentro de la basílica. Y esos caballos tenían una pátina verde, lo que nosotros llamamos el cardenillo. Yo, cuando estuve estudiando en, en el restauro en Roma, porque aparte de eso también soy restaurador, especialista en escultura barroca, eh, y cuando estuve allí me dijeron que habían hecho análisis y esos caballos tenían un 96% de eh, cobre. En la aleación tenía un 96%. Y por eso, con la luz, el, el oxígeno y tal, o sea, habían, esa pátina es ni más ni menos la oxidación de ese, de ese brote. Bueno, ¿qué conseguimos con la fundición? Pues que esa pátina la podemos conseguir de forma, digamos, artificial, a base de ácidos, lamparilla y agua. No podemos esperar 200, 300 años, ¿a qué? porque la pieza cuando sale de, de fundición tiene un color amarillento y además sucio, y hay que repasarle, y, hay que... y si esperamos 200 años, vamos, yo no puedo esperar 200 años a que alguien vea mi pieza Ni nosotros
0: tampoco. Y
2: jugar con esas pátinas. ¿eh? Incluso en la fundición hay especialistas en patinas. fíjate esta pátina que parece mármol. ¿eh? Bueno, pues todo esto son diferentes ácidos que tienen diferentes reacciones, avellana, verde tal. Otra posibilidad que me da el bronce. Si yo esta figura me la plantease en madera o en otro material, sería imposible, porque con el soporte que tiene, esto quebraría con el peso de esta figura. Y tendría que ponerle aquí algún otro elemento que ya rompería esa forma que yo y quería que obtener. Que... ¿Me entiendes? Entonces, sabiendo las posibilidades que te da el material, puedes volar la fantasía en hacer cosas de estas. ¿eh? Esta, esta mujer, que como he dicho, no hace falta ponerle más atributos, ni hacerle ojitos, ni hacerle tal, sino, bueno, pues esos volúmenes que para mí pueden representar a la mujer, están aquí. Cada uno puede ver la mujer de una postura distinta, bueno, de eso se trata. Exactamente. Estos dibujos que la acompañan es igual, hacen referencia a todo este tipo de esculturas, pero no son todos los bocetos, son todos a lápiz. Algún experto, porque claro, en este mundo sabemos que hay muchos expertos que no saben de esto, dice que si eran litografías, digo, no señor. Son, son papel y lápiz. Digo muchos expertos porque yo recuerdo, recuerdo hablando además de la fundición, que cuando yo estudiaba tuvimos que comprar unos libros de Historia del Arte de Diego Angulo Íñiguez, Diego Angulo Íñiguez, sí, donde ponía que una vez hecha la cera y puesto el refractario en la fundición, se vertía el bronce y el bronce desplazaba la cera y salía la figura en bronce. Eso es mentira. Ese señor no sabe lo que es una fundición, eso no ha pisado la fundición en su vida. Si hubiese hecho eso, fíjese, incluso cuando se hacen las cosas bien ¿eh? y se mete a quemar la cera, que en ese refractario, en esos bidones, se le dejan unos, eh, digamos, unos orificios de salida de gases, si queda algún resto de cera al quemarse, cuando echas el bronce, empieza el bronce a desplazarse y como coja un resto de cera que no se haya quemado bien, ¡fum!, sopla lo que en la fundición, cuidado que sopla porque se oye un ruido y si te cae una gota de esas encima, te entra por aquí y te sale por la barbilla. Bueno, pues si eso, que es una, un resto que queda, lo, lo traduces en toda la figura entera de cera y que el bronce desplaza la cera, imagínate la que se lía en el taller. ¿eh? Antes de eso, aquí tenemos un rincón ¿eh? que mmm, creo que merece la pena explicar Investigando también o teniendo esa inquietud por conocer nuevos materiales, yo quería encontrar un material que fuera limpio de, de, de no sé qué. Y, y probé con maderas, con plásticos, con tal, hasta que un día, por casualidad, con un cúter también, eh, cortando una cartulina de esas cosas que dices: Este es el material. Y son cartulinas. Esto es cartulina. Cartulina que se vende en las tiendas. Sí cartulinas que se venden en las tiendas. Este es un color de cartulina que ya se vende en las tiendas, esto. Y habrás visto que sigue la misma filosofía de limpieza, que es lo que yo quería conseguir con esto. Algo que jugase con la luz, con la sombra y con los volúmenes. Sin más pretensiones, divirtiéndome. Pero es que esto, además, es la misma filosofía que luego, con este nuevo material, que apareció, ya digo, hace casi reciente, que es el acero corten, es la misma filosofía. Y de hecho lo vamos a ver en la sala siguiente. La misma filosofía porque yo una cartulina, eh, para que quede tersa y, y la superficie, la puedo doblar así, pero de, así y del otro lado contrario me hace arruga. Entonces es jugar con la línea y con los planos y con los volúmenes, que es lo que... Que es lo que juego. Aquí tenemos esta pieza eh, que está curvada y doblada así. Pero si yo quiero curvar esta pieza así y a la vez hacerla así, eso no puedo. Y es esto lo que me dio la posibilidad, porque todas estas piezas que están en acero cortén, están hechos los bocetos, están hechos en cartulina, a una escala, pero están hechos en cartulina, para saber si eso era posible hacerlo. Y como era posible en cartulina... ...era posible en esto.
0: Esto lleva años, ¿eh?
2: Sí, por eso digo que son es toda una vida, es una ligera representación de lo que yo en obra... ...pues podré tener, habré hecho en mi vida, pues entre relieves, dibujos, esculturas de madera, de bronce... ...pues más de 1.500 piezas. No todas están aquí, muchas he vendido, otras están en exposiciones... ...en fin, aquí hay, digamos, una representación de algo concreto que yo quería y didáctico... ...que quería exponer, que quería que la gente viese. Uh -huh. Bueno.
0: Sí, aquí ya entramos en la, en la, última, sala, la última sala... ...y, y aquí se atreve ya con el mármol y todo.
2: Claro, como he dicho antes... ¿Es, es
0: complicado el trabajar el mármol? De, la, ¿De los de los materiales que hemos visto es de los más o, de los, o no?
2: Para mí el material más complicado es la madera. ¿eh? Y ya he dicho antes que el que sabe tallar la madera... ...coge el mármol, este es un mármol de Macael... ...y se lo come. El mármol de, eh, la piedra en general, las cosas pétreas, lo que te ofrecen es la posibilidad de hacer una serie de volúmenes más amplios, o sea, con más masa. Con... ¿Ha,
0: ¿Ha ocurrido alguna vez? Estás una pieza de mármol y en los últimos tres golpes te desmorona todo, se rompe.
2: Nunca, nunca, nunca porque hay una cosa que es clara. Si lo que quieres conseguir, eh, quieres que tenga que llegue a los límites esos que tú pretendes, lo primero que tienes que hacer, pues como decía Miguel Ángel, ir a Carrara y elegir el, el bloque. Esto yo me fui a Macael y elegí el bloque. Porque no todo lo que sale, ni en Carrara, ni en Macael, ni en ninguna cantera, tiene la pureza, por muy Macael que sea. Hay piezas de, eh, hay pieza, hay piezas de Macael que solo sirven para suelos, para decoración de para la construcción, Igual que en Carrara, no todo el mármol de Carrara es puro y no, no, no. Entonces elegí un bloque de un metro cúbico que vi que no tenía fisuras, que no tenía, porque claro, eh, cuando salen de las canteras ves si sabes algo de eso, uh, por aquí puede fallar. Y claro, el que te salga una fisura o una beta que te recorra todo esto, ya te ha desfigurado lo que pretendes con esa cabeza
0: están limpias eh, completamente
2: están limpias y puras y luego pues eh, técnicamente pues técnicamente también te ofrece pues con una gradina darle otra calidad a ciertos puntos en fin ¿eh? uh -huh. y luego también lo que teníamos lo que te decía es que esos relieves que hemos visto en cartulina son los mismos o sea la misma técnica que los que vemos aquí ya estos son relieves en acero corten Aquellos también relieves en acero corten y relieves en acero corten y las figuras en acero corten.
0: Todas estas son de acero corten, ¿no? Todas
2: estas, eh, en esta sala, quitándose seis, seis piezas de, de mármol, es acero corten. La ¿Es danza, más
0: fácil, más difícil que el, el bronce o es, es distinto? Es distinto,
2: es distinto, es una técnica distinta. Aquí interviene mucho lo que es el, la soldadura. Aquí hay que soldar en... en, en en el bronce es por fundición, o sea, por colada. Aquí, bueno, a mí esto me costó que... me. Que... ...que en un momento dado me tuvieron que dar unos puntos en la retina... ...pues me habían hecho dos agujeros, o sea que, ...pero bueno, eso son cajer del oficio como los toreros... ...o sea, ¿tú has oído algún torero que no le ha cogido el toro alguna vez? Pues no.
0: ¿Y ahora está trabajando todavía en algo? No, para, ¿no? ¿Y está ahora mismo con sus obras? ¿Y dónde está trabajando ahora mismo?
2: Yo vivo o resido en Murcia... ¿eh? Me casé con Murciana y bueno, pues porque era de Murcia, si llega a ser de Australia, pues todos sabemos que estaría allí trabajando con los canguros. Pero sí, sigo trabajando. Tengo una casa estudio, es decir, todo lo que es la casa, la parte baja de aquí de la casa es, es estudio. Y bueno, y ahí estoy. Y sigo trabajando todos los días, ya menos porque, bueno, eh, después de tantos años, pues las cervicales las rodillas, eh, las dorsales, no las se jubila lunetas. nunca, ¿no? En esto. no se jubila, pero no puede no seguir puede el ser. mismo ritmo de trabajo. Es decir, eh, se nota, digan lo que digan, se nota por mucho que te cuides el paso de los años. Más y me, yo las cervicales, como he dicho, he sido restaurador también allí en Murcia, del centro de restauración, en la especialidad de escultura. Y la restauración requiere, requiere que a lo mejor para a punta de bisturí, limpiar una imagen 10 centímetros cuadrados, te tiras dos días y requiere concentración. ¿Qué pasa? Pues que todo pasa factura en esta vida, todo.
0: Bueno, eh, normalmente cuando visito algún museo, siempre cuando me muestra el museo la persona del mismo, le digo, ¿cuál es la pieza que más te gusta? Pero En este caso, al ser el autor, no sé si habrá
2: alguna que le guste más. Claro, es, decir, es difícil, ¿no? No, porque cada una, cada una ha tenido su momento. Es decir, si yo me refiero a las primeras, pues son momentos pues eso, de añoranza, de entrañables, eh, donde eh, hay un aspecto más afectivo que a lo mejor que el valor de la obra, pero sin embargo, ahí están. Eh.
0: Me llama la atención porque parece que, no sé, igual ha sido así, pero le, la ubicación y la forma del museo es que parece que está hecho para esta exposición. Bueno… Es ¿O que, es que está hecho para esta
2: posición? No, es que eh, yo recuerdo que esto, si alguien eh, ha estado en Belmonte hace años, esto eran los juzgados. Esto estaba dividido pues, en una serie de habitaciones, tabicadas, que se entraba por el pasillo. Y bueno, estaba todo en desorden, había trastos por todos los lados y cuando estuvimos... Eh, gracias a la arquitecta que ha sido también la que ha diseñado todo lo que es el... Yo pregunté si se podían tirar los tabiques, dejar espacios diéfanos, porque... Eh, el
0: continente a veces es tan importante como el contenido, para,
2: para que se vea bien mucho. lo que se quiere. ¿no? Mira, hay un ejemplo muy claro en Cuenca, que es el mejor museo de arte extracto que hay en, en, en el mundo, que es el Museo de Arte Extracto de Cuenca. El contenido y el continente son valiosísimos. Porque, vamos, no me diga a mí a alguien eh, que pueda dudar del edificio, de, de dónde está ubicado eso. Tuvieron una vista excepcional. Mira, en, en la mitad del siglo pasado hubo una serie de gente que, como he dicho, tuve la suerte de conocer, incluso con algunos de trabajar, que eso va a ser para siempre dentro de la historia del arte un referente. Pasen los años... Y según pasen los años va a ser todavía mucho más referente porque era gente que tenía un instinto de creación y una visión de futuro de lo que es el arte, bueno, impresionante. el Grupo del Paso se juntaron una serie de señores que tenían una, una serie de ideas que coincidían y tal, y se decidieron a montar lo que hoy día es eso. Y eso es un referente mundial. Y Manuel, eh, ¿viene mucho por aquí? Pues menos de lo que a mí me gustaría. ¿Eh? porque ya digo, bueno, pues también tengo una familia, unas obligaciones y una pereza a viajar que, bueno, pues que con el paso de los años mmm, ya se va sí se va acentuando porque no es lo mismo, es decir, si a mí ahora mismo me dicen, oye, elige entre ir eh, de mochilero al Pakistán y no sé qué, digo, no, mira, a mí a ser posible, a ser posible de aquí a las pedroñeras, pero a ser posible en el Oriente Express. Bueno, la, hay edades que ya se pide esto.
0: Bueno, pues este es el museo que la verdad es que impresiona la, la obra, la, las formas, las figuras y sobre todo los materiales. Y me llama la atención cómo empezó, como dice, con pues algo como más por llamarlo de alguna forma, algo como más normal, con sí, sus más rasgos, normal, más... más formal, porque... y cómo ha ido derivando la obra de una forma espectacular.
2: Sí, bueno, pues hay, como he dicho, eso, dicho así en, en este rato que hemos pasado, no. pues parece una cosa, bueno, normal, pero claro, hay que reconocer que desde los 14 años a los 71 que tengo, pues ha sido un camino muy largo, eh, de, de sabores de alegrías, bueno, con toda profesión, me imagino, ¿no? Yo no cambiaría, por mal que lo haya pasado en esta y por mucho que lo he disfrutado, no me cambiaría por ninguna otra profesión. ¿Qué quieres que te diga? Pues Manuel, no sé si
0: nos ha quedado algo de contar, no. estamos a tiempo.
2: Por mí por mí no, hombre, podía contar muchas anécdotas de personajes de, de mi vida, pero que a lo mejor ya no tienen que ver con lo que es en sí el museo. Yo creo que el museo está aquí bien representado, creo que hemos hecho una charla rápida de... De, para, ...para hacer un semblante de lo que hay aquí... ...y, y bueno, pues pedirle a, la, a las personas que les guste... ...o que estén, eh, sean, tengan inquietud por el arte... ...pues que lo visiten, porque creo que van a pasar... ...un rato agradable y bueno, pues es una obra... ...por lo menos, al menos para mí, honesta. Bueno, pues a mí me queda añadir siempre cuando
0: hacemos un podcast... ...es la palabra, la palabra a veces genera imágenes... Pero no las va a generar tal cual, las van a ver cuando vengan aquí al museo y les aconsejo que, que vengan a ver este museo Manuel Mateo en Belmonte. Por cierto, eh, ¿tenemos horarios, días de visita pues, o en sí, principio bueno, se parecer, está preparando sí, todo?
2: Sí, al parecer en principio las visitas se refieren solamente a los sábados y domingos de, no sé, de, de, de me parece de, de diez a una y media o cosas así. Posiblemente porque todo esto es el efecto pirámide, cuando todo esto se vaya ampliando, o digamos, se vaya corriendo la voz de lo que existe, haya que ampliar eso. Y posiblemente con la afluencia de gente donde yo creo que ha aportado algo a Belmonte y que las personas no solamente vengan a ver la colegiata y vengan a ver el castillo y vengan a pasarse por sus calles, tengan otro referente más, pues que ese horario tenga que ampliarse por la demanda que haya.
0: Pues Manuel, muchísimas gracias por enseñarnos la obra, por hacerlo con el propio autor, como decíamos al principio, no es fácil, pero aquí está la obra y muchísimas gracias y enhorabuena porque la verdad es que a mí me ha gustado, me ha encantado
2: la, la obra. Pues nada, gracias a vosotros por interesaros por ella.